0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 107 du podcast « Mes trucs de Prof, dans lequel nous allons parler évaluation, correction, créativité et motivation. « Mes trucs de Prof est un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site MesTrucsDeProf.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Je suis Émilie Lefatan, je suis coach professionnelle et formatrice dans l'enseignement et dans ce podcast, je partage avec vous mes réflexions, mes idées, mes découvertes, mes expériences pour réfléchir et faire réfléchir aux pratiques mais également avec l'objectif d'apporter du mieux-être professionnel aux profs et par ricochet aux élèves. Dans cet épisode, je reçois mon ami Grégory Chaube qui est professeur de français depuis 15 ans et qui enseigne actuellement dans un collège en éducation prioritaire en région parisienne. Donc je connais Greg depuis le lycée et on pourrait parler de pédagogie pendant des heures. Et il y a quelques mois, on discutait du lourd labeur que représentent les corrections dans l'enseignement et notamment quand on enseigne au collège ou au lycée. Et j'ai terminé cette discussion en lui disant « Non mais Greg, je suis sûre qu'on peut réussir à évaluer autrement, même au collège et qu'on pourrait y passer vraiment moins de temps et être plus efficace. Viens, on s'organise une session de, de brainstorming pour, pour réfléchir ensemble. » Parce que moi, j'aime trop réfléchir et j'aime trop euh, euh, trouver des solutions alternatives à différents, euh, différents problèmes. Et donc, on n'a pas encore eu le temps de faire cette session de brainstorming créatif. Mais par contre, Greg, il a cheminé de son côté et il a testé un truc euh, en classe avec ses élèves de troisième. Et quand il m'en a parlé il y a quelques semaines, euh, je lui ai dit, ben, écoute, c'est top. Il faut trop qu'on en, qu enregistre ensemble un épisode pour que ben, tu racontes tout ça. Et donc, euh, voilà pour le contexte. Et là, je vous laisse euh, écouter notre échange.
1: Bonjour Grégory. Bonjour et merci de me recevoir dans le podcast. Ça me
0: fait super plaisir. Merci. Bah moi, je suis hyper contente de te retrouver une deuxième fois. J'espère qu'il y en aura d'autres des épisodes.
1: Mais Avec plaisir, ouais, c'est toujours super intéressant de partager. Euh, dans l'objectif d'essayer voilà, de, de un peu, on a dit, démystifier un truc autour de l'évaluation. On en avait parlé ensemble il y a un petit moment. Alors, en fait, euh, moi, j'ai longtemps réfléchi. Euh, je suis dans une problématique, euh, comme beaucoup d'enseignants, j'imagine, qui va être le temps. On est aussi euh, à des étapes de notre vie euh, qui, euh, avançant en âge, avec une famille, un foyer, etc., euh, euh, on voit le, 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 le vortex se, se rapprocher de nous en termes de temps. On a du temps qui est absorbé par plein de choses annexes. Et du coup, pour travailler, on essaie d'optimiser, d'essayer de ménager le meilleur espace-temps possible, ce qui est vraiment un... Un, un, un très grand défi à relever et euh, moi c'est vrai que quand j'ai des paquets de copies en attente ou quand je me dis il faut que je corrige etc. je, je suis déjà en train d'angoisser à l'idée en fait du temps que ça va me prendre et j'anticipe ouais. en fait le temps que ça va me prendre par rapport à euh, alors des fois j'en viens même à calculer le nombre de minutes que je mets sur une copie ou deux témoins pour me dire ok bah, il faut que je mette un peu moins que ça ou si je dépasse ce temps là c'est trop et donc il y a cette première euh, notion de temps euh, qui, euh, qui, qui, qui a joué beaucoup sur, euh, sur cette espèce de, de modification de mon regard sur l'évaluation et puis j'ai envie de dire presque plus important encore parce qu'on va en reparler un petit peu après du temps mais il y a autre chose, c'était la notion de plaisir on en a parlé la, la, la notion de plaisir à évaluer euh, la notion de plaisir pour les élèves euh, pris pendant euh, ce, ce travail de, de créativité, de création et à se faire évaluer eux-mêmes donc euh, voilà, c'est un peu l'étalon euh, j'ai envie de dire le premier conseil que je peux donner c'est essayer de prendre plaisir à évaluer Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs euh, je ne sais pas si les PE... enfin Je pense qu'il y aura beaucoup de PE qui écouteront cet épisode-là, mais euh, de collègues dans le, dans le secondaire qui vont me dire quoi Prendre plaisir à évaluer, mais comment c'est possible C'est justement <rire> ça le défi à relever, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et là, pour le coup, c'est vrai que euh, je pense que c'est vraiment ce qui m'a euh, marqué le plus. Ouais.
0: Donc, en fait, on s'est quitté sur une première conversation où je t'ai dit, mais en fait, Grégory, il faut trop qu'on réfléchisse à euh, comment on peut euh, envisager l'évaluation... Euh, autrement euh, pour que ça prenne moins de temps pour y, du, du, pour y retrouver du plaisir euh, du sens etc ça, ouais. et, et puis ensuite que le, la fois d'après quand on s'est vu tu m'as dit mais voilà j'ai testé ça en classe mm. je me suis dit mais c'est trop bien il faut qu'on en fasse un épisode euh, donc euh, c'est de ça qu'on va parler là maintenant ouais. qu'est-ce que tu as mis en place en gros
1: alors si je présente rapidement bah, pour pas, pas que ce soit trop long en fait euh, j'en avais un petit peu assez de pas savoir comment évaluer la lecture, tu as fait des épisodes là dessus qui sont super intéressants, mieux lire etc. Et comment, comment vraiment restituer une lecture, en faire sens avec une lecture, etc. Et c'est un peu notre problématique, nous, en tant qu'enseignants en, que en, en lettres modernes et en, en, dans le second degré, c'est Faire lire les élèves, c'est un vrai défi, déjà. Il hein, y, y a ce problème-là, mais bon on va pas y revenir maintenant. Et puis, c'est après restituer. Comment faire pour restituer Et j'avais pas envie de faire quelque chose de rébarbatif et de dire, bon, bah les gars, contrôle de lecture, on y va. Allez, vous mettez une heure en, en DM, enfin, en, en devoir sur table, en classe. Et puis, en plus, on prend une heure de notre temps de cours pour faire ça. Et puis, voilà. Bon, c'est un système que tout le monde fait. Et moi, je l'ai fait pendant longtemps. Hein, ça fait 15 ans que je suis enseignant maintenant. Et c'est vrai que là, j'ai envie de mutation dans ma façon de voir la chose. Et du coup, j'ai dit aux élèves, bah, moi je vous propose de faire des fiches de lecture, puisque je, je vous conseille d'en faire des fiches de lecture souvent, et très souvent pour s'approprier un récit, enfin, un roman, là en l'occurrence, c'est deux, deux romans très courts que je vais présenter en deux mots, donc il y a « Inconnu à cette adresse » de Catherine Cressman-Taylor, qui a été publiée en France dans les années 2000, après... Euh, un long oubli euh, après sa parution euh, en 1938 et puis euh, l'autre livre c'est euh, un, euh, un livre que j'ai découvert moi-même en quatrième <rire> que j'ai adoré en quatrième L'ami retrouvé de Fred euh, voilà. et qui a été publié dans les années 60 ma mémoire est bonne et du coup les deux romans sont construits sur des personnages qui ont des relations entre eux et comprendre l'œuvre, c'est comprendre comment fonctionnent ces personnages. Et moi, je ne voulais pas qu'ils me fassent un résumé de l'histoire. Je voulais qu'ils me fassent quelque chose qui permette de naviguer dans l'œuvre. Donc, je voulais qu'il y ait une, euh, une fiche de lecture qui soit intelligente et qu qui soit en même temps créative. Et donc, je leur ai dit, bon, je, évidemment, comme, euh, un peu comme tout le monde, hein, je suis allé voir sur les réseaux, je suis allé voir un petit peu partout euh, ce qui se faisait, euh, les collègues sont très créatifs, donc euh, on, on prend un petit peu ce, ce qu'on trouve de mieux un peu partout. Et je leur ai dit, bah, vous allez me faire des à la base, j'avais cette idée de carte d'identité des personnages. Le problème, c'est qu'il y avait plein de personnages, et il fallait se focaliser sur des personnages essentiels de l'histoire. En l'occurrence, dans chaque récit, il y en a deux. Deux, trois, max. Donc, ça, ça passe très très bien. Et, euh, voilà. Donc, Je voulais qu'il me raconte l'histoire au travers de ces personnages. Et je leur ai dit, voilà, c'est ça qu'il va falloir que vous me fassiez. Je ne veux pas un résumé de l'œuvre. Je ne veux pas trois pages doubles de, de récits de l'histoire avec les moindres détails. Je veux que vous soyez capable, en tant que bibliothécaire, par exemple, de faire une fiche coup de cœur avec un personnage je passe devant le rayonnage le livre, je suis capable de comprendre ce que c'est que l'ami retrouvé inconnu à cette adresse par le prisme de ces personnages est-ce que, vous... est -ce que ça vous chauffe <rire> Voilà, et je leur ai dit ça comme ça, est-ce que... Est que vous êtes intéressé, est-ce que ça vous va quoi et du coup les élèves m'ont dit bah ouais euh, on... on pense que ça va nous intéresser et voilà, c'est comme ça que tout est né et je me suis dit le but c'est que vous preniez plaisir à faire ce truc là et que vous soyez créatif. Et que moi, je prenne plaisir à vous corriger, parce que moi, je suis assez honnête avec eux et transparent, j'en ai marre de corriger des trucs qui sont toujours les mêmes, qui sont dans un standard de correction, ou dans un standard d'attendu, de compétence, etc. Et j'ai envie un petit peu de sortir de ces corrections rébarbatives, euh, et que vous me vendiez du rêve, quoi. Soyez créatifs. Donc ça, c'est un peu pour la présentation du dispositif. Comment ça s'est passé euh, après concrètement euh, concrètement, j'aurais dit, bah voilà, on est en demi-groupe aujourd'hui, on est en AP, donc justement, si vous voulez on va préparer notre DM, notre devoir maison ensemble, ok comment on fait, monsieur, Bah moi je prends l'ordinateur, j'avais euh, ma mouture qui était plus ou moins prête, il fallait juste qu'on rentre les critères, on a écrit en fait la petite consigne ensemble donc c'était une consigne collective ouais. C'est nous qui l'avons élaboré, les élèves l'ont élaboré, moi je leur ai juste donné la trame, euh, voilà, euh, fais une présentation des personnages pour chaque œuvre. Et après, eux, ils ont complété. Âge, qu'est-ce qu'on peut mettre Âge, bah, description physique, bah ouais, si tu ne l'as pas, comment tu fais Bah on va inventer, bah ouais, tu peux inventer. Et son âge, alors, tu le connais, ou par rapport à ta lecture, est-ce que tu peux faire des hypothèses bah, je sais pas trop, ouais, mais regarde, à cette date-là, il a quel âge à cette date-là, donc là, il a quel âge Ok, bah, je peux faire cette hypothèse, il a peut-être 43 ans. Ok, bah vas-y, il a 43 ans. Fais des hypothèses. Euh, origine, religion, il y a des trucs qui sont acquis dans l'histoire, mais il y en a d'autres qu'il faut que tu inventes. Ok, ça c'était la consigne. Qu'est-ce qui lui arrive à la fin du récit, etc. Bon, voilà, les attendus dans la consigne, et après, comment on s'évalue Et du coup, j'ai dit aux élèves, là, moi, ce que je veux avec ce groupe, c'est que vous me pondiez des critères d'évaluation. Et là,
0: ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a l'habitude de faire ça, de, ouais. de donner des critères aux élèves. Ouais. Mais là, la, 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 la variable, ce que tu as ajouté, c'est que du coup, c'est eux qui les ont, qui les ont construits.
1: Quoi. Ils avaient carte blanche, c'est-à-dire que je leur ai dit, bon, après, évidemment, on fait l'arbitre, hein, comme d'habitude, mais il euh, y a beaucoup de collègues qui m'ont dit que ça marchait bien, ça prenait du temps de le faire, mais que ça marchait bien. Et c'est vrai que l'année dernière, j'avais déjà essayé de le faire sur la poésie. C'était plus difficile, mais euh, là, en l'occurrence, ça se être très, très bien au jeu. Et ils ont été assez lucides, d'ailleurs, sur... Euh... En fait, quand tu leur demandes de prendre la posture d'un correcteur, oui. d'un évaluateur, oui. si je puis dire, ou d'une évaluatrice, euh, ils ont une acuité qui est incroyable. « Ah, mais monsieur, on ne peut pas mettre autant de points pour tel truc. c'est pas possible, c'est pas cohérent par rapport à notre évaluation. » Et ils sont vraiment... Il faut leur faire confiance. Ça marche extrêmement bien. Donc, avec un demi-groupe, eh ben, ils m'ont pondu un critère en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 euh, items sachant qu'ils ont à peu près des items qu'ils connaissent dans mes évaluations, parce que c'est à peu près toujours les mêmes. Mais là, ils ont modifié certaines choses. Et, en fait, une fois qu'on a, euh, qu a terminé de faire ça avec l'autre groupe, qui venait juste à l'heure d'après, donc c'était très bien de battre le fer tant qu'il était chaud, euh, on a pu, justement, corroborer, ou euh, voilà.
0: Comparer, donc, en tout cas, les, les, les...
1: Comparer, affirmer, ou voilà, euh, affirmer ce que les autres avaient dit. Et puis... Euh, moi, j'ai pris le travail. Donc, eux, ils avaient ce truc-là en squelette, tu vois le, le, le document euh, consigne en squelette sur lequel ils avaient pris en note pour justement ce que tu disais après pouvoir s'auto-évaluer, euh, voir quand je leur rendrai leur copie. Bah, ça, comment ils l'ont noté Moi, comment est-ce que je m'évaluerais Ça, ça c'est un travail que tu peux faire encore oui. après coup. Et le lendemain, moi, j'ai tout mis au propre. Et en classe entière, j'ai présenté le document. Ils l'ont vu. Ils ont dit « Ok, monsieur, c'est bien, nickel, etc. » Et à partir de ce moment-là, je leur ai dit « Ok, bah, à partir de maintenant, à la date anniversaire plus 7, donc dans 7 jours, la semaine prochaine, vous, avez, euh, le, le, vous me rendez votre création, votre travail, euh, vous me le rendez. Et du coup, euh, c'est comme ça que le truc est né.
0: Donc attends, si je, je, je reformule, en fait, tu leur as donc proposé le projet. Ouais. Euh, le premier groupe a rédigé le, les critères d'évaluation ouais. et proposé un barème. Ouais. Le deuxième groupe, il, a, il est reparti directement... Euh, de la proposition du premier groupe il n'a pas eu à, à travailler le barème. ils ont
1: mmh. modifié certaines on a modifié la consigne il y a ouais. quelques trucs qu'on a rajouté dans la consigne D'accord. c'était intelligent parce qu'il y a des, des choses que j'avais oublié monsieur quel support on peut utiliser tu vois. on a rajouté tu peux utiliser les matériaux que tu souhaites papier, carton, support, haute photo, collage, trombone agrafe etc des, des choses ouais. assez pertinentes et euh, sur le barème, ouais, ils ont modifié certaines choses. On a ajusté le barème. Je ne crois pas qu'on ait rajouté d'items dans le barème en plus.
0: Ouais. Bah, du coup, là, ce qu'il faudrait garder, en tout cas dans ce dispositif-là, c'est l'idée vraiment que les élèves, ils ont euh, euh, co-créé la consigne avec toi. Euh, ils ont participé à la, à la création de cette consigne. Et ce qui, ce qui change un peu de quand tu reçois une consigne et que tu dois l'expliquer, l'expliciter, etc. C'est-à-dire ouais. que là, ils ont vraiment parti participé à la à la rédaction de la consigne et tous ça. les aspects. Et je trouve que ça peut aussi leur apporter... Euh euh, la capacité à aller lire d'autres consignes et à aller chercher dans les détails. C'est-à-dire que quand, quand tu as été en posture de créer une consigne Exactement. et de penser ta consigne, peut-être que tu les lis aussi autrement. Euh... De concepteur, en fait. Ouais, Alors, par ça,
1: c'est un truc qui est important à dire sur la consigne, mais je pense qu'il y a, a, a d'autres sujets de réflexion là-dessus, enfin, d'autres points de référence là-dessus. Mais c'est vrai que la consigne, c'est un peu le, le nerf de la guerre chez les enseignants. Et quand ils se trouvent dans la phase de concepteur, je pense qu'effectivement, mmh. pour les plus cortiqués d'entre eux, ils vont être extrêmement attentifs à l'avenir, à des choses mmh. qui vont reposer notamment sur l'implicite de la consigne, etc. Mmh. Tu vois. Sur ceux qui sont plutôt dans le déchiffrage brut de la consigne, ils vont quand même se dire « Ok, il bah, y a quand même quelqu'un qui a conçu une consigne. Y a déjà, ta mission mmh. est réussie en ce sens où... » Bah, l'élève se dit il y a une consigne qui est rédigée combien il y a de parties à lire dans la consigne et, et ensuite où sont les attendus précis de la consigne de, le, le, la, la production concrète où est-ce qu'elle est dans la consigne est-ce qu'il y a un thème général où est le barème enfin voilà ils, ouais. ont, ils ont compris comment est-ce qu'elle était déjà organisée et ça et, leur et donne
0: conçu. accès euh, à l'intention en fait oui. ça leur donne accès au fait que ben oui derrière une consigne il y a des intentions il y a des attentes il y a une réflexion de ben on veut te faire faire ça on attend ça de toi donc ouais. voilà comment on le formule <coughs> voilà les autorisations qu'on donne Donne, les contraintes qu'on te donne etc et je trouve ça intéressant en tout cas de les mettre dans cette posture de, euh, ben de création de consignes je suis pas sûre que ce soit quelque chose qu'on pense à faire euh, régulièrement mm. et là de se dire ben, créons un sujet, créons un projet créons une consigne et la deuxième chose c'est qu'ensuite ils ont été vraiment réfléchir et, et créer euh, les, les, aux, réfléchir aux critères de réussite qui sont transparents ouais. mais qui sont aussi euh, conçus et négociés en fait quelque part oui. donc euh, ça oui. c'est le deuxième point peut-être qu'on peut garder ouais. de, ben, du dispositif que tu es en train de nous présenter et puis le troisième point c'est la question du barème où mm. il y a une vraie négociation, une vraie réflexion sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins Tout à, à quoi je fais attention, etc
1: et euh, comme je te disais qu'ils ont une appréhension assez fine il n'y avait rien qui était disproportionné mm. des fois tu vois j'ai joué un peu le, le comédien en leur disant bon allez on va mettre 4 points là et j'attendais de voir leur réaction mais monsieur, euh, mais non c'est trop euh, tu vois euh, tous les personnages sont présentés dans les œuvres. combien on met euh, Pour être sûr que vous soyez bien noté sur la présentation globale, que vous n'oubliez pas un personnage central d'une des, 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 des deux histoires, tu vois. Euh, bah, cinq points, monsieur, c'est trop. Il euh, y a quatre personnages, euh, pas non plus mettre, tu vois. Et ils étaient fins sur ouais. leur façon d'appréhender la chose. Et c'est pour ça que euh, je pense qu'il euh, y a aussi à apprendre à se faire confiance et à faire confiance aux élèves. Un, on en parlera un peu. Bah, c'est ce qui vient après sur... Euh, L'idée de lâcher prise, en fait, il est, euh, il est, il est vraiment euh, bivalent. C'est-à-dire qu'il va toucher l'enseignant qui va procéder euh, à, ce, à ce, 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 cette évaluation un petit peu différente. Mais vraiment, eux aussi, ils sont en mode... Euh, OK, on se détend. Ça va bien oui. se passer par rapport à ça. et euh, on, 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 Le prof nous fait confiance. S'il nous fait confiance... Et je pense que c'est vraiment le, le gage de la réussite de ce truc-là. Moi, je leur ai dit, je vous fais confiance. Vendez-moi du rêve. Épatez-moi. Je veux prendre du kiff à corriger je leur ai dit comme ça, hein, vraiment textuellement je veux prendre vraiment plaisir à corriger vos, vos trucs et d'ailleurs quand ils me les ont rendu je leur ai dit, vous euh, là vous m'avez vendu du rêve je suis vraiment pressé de corriger vos copies, et je pense que ça en 15 ans j'ai dû le dire euh, 10 fois tu vois
0: et donc, donc là, euh, tu leur donnes 7 jours. Tu dis que cette euh, temporalité-là, ça avait joué aussi, il y avait eu un impact de, en termes de motivation ouais. sur euh, la durée et le rendu
1: des, des, ben, des productions. Totalement. En fait, moi, je suis confronté euh, depuis quelques années de manière un peu plus chronique, en fait, à un, un essaimage, si je puis dire, des rendus de copies comme ça qui me font perdre l'appétence, déjà de la correction qui est déjà très très faible, mais qui en plus... Euh, euh, voilà, tu, tu sais plus à quel sein de vous. Et tu sais, attends, mais lui, attends il est dans quelle classe déjà Il me l'a rendu quand Mais pourquoi il me l'a rendu trois jours après Et lui, il me l'a rendu... Deux semaines après, mais pourquoi Il était absent, il était malade. Et, tu, et du coup, bon, tu dois être un peu radical dans ta façon d'être. Et je leur dis, là, tu vois, pour, pour la rentrée, par exemple, je leur dis, vous me rendez cette rédac, je ne prendrai pas de devoir après. Je suis désolé de vous le dire, mais ce sera zéro. Il n'y aura pas de devoir après. Sauf justification vraiment. Euh, euh, médicale, quoi. Voilà, médicale et, et confirmée. Et là, en fait, alors il faut battre le faire tant qu'il est chaud, comme je le disais. Euh, voilà, sur la temporalité que je leur donnais, j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Pas 15 jours, pas 3 semaines, 7 jours. La semaine prochaine, même séance, vous me le rendez. Et en fait, j'ai eu tous les devoirs qui m'ont été rendus. Et ça, je pense que c'est <rire> ce que les collègues entendront là c'est que j'ai eu tous les devoirs qui m'ont été rendus. J'ai eu une élève qui était absente le jour du rendu. Elle est revenue deux jours après avec euh, sa justif médicale. Et elle a... la première chose qu'elle a fait en rentrant en classe, c'est me donner son rouleau euh, d'affiches, euh, de recherche des personnages, enfin euh, voilà. Ouais. Donc,
0: euh... il y a eu vraiment un, un effet sur la motivation ouais. c'est-à-dire que là euh, ils, ils se sont emparés vraiment de, de ce que tu leur de ce que tu leur as donné parce ouais. que puis cette idée de temporalité c'est-à-dire qu'ils sont ressortis euh, des cours en demi-groupe ouais. là avec euh, un objectif ouais. euh, suffisamment de temps pour pouvoir le faire mais pas trop longtemps pour temps, euh, procrastiner voilà, ça, <rire> voilà donc on s'y met c'est pour ouais. dans une semaine ouais. et puis motivé avec euh, aussi euh, de la clarté euh, dans ce qui était attendu et dans ce qu'ils pouvaient faire peut-être même déjà avec des idées, on peut même supposer qu'ils s'y sont mis euh, tout de suite. C'est ça. Ouais.
1: Et je pense que cette émulsion, elle a eu lieu là aussi à ce moment-là, où je leur dis, voilà, là vous êtes en demi-groupe, avec qui, euh, là vous avez il y, y a des grèves, il <rire> y a des heures de trou. avec qui vous pouvez commencer à trouver des idées au CDI, etc. Et tu vois, il y en avait, ils étaient déjà en train d'écrire, je leur ai fait un petit espace-note sur leur première feuille, euh, il y a des élèves qui les ont mises dans leurs travaux, donc c'est super intéressant, euh, j'ai une idée de faire une boîte dans laquelle, tu vois, et ouais. tu vois qu'en fait, déjà là, tu avais ouais. l'embryon de la création qui s'est se, qui fait. Quand... Je, enfin, je suis ouais, désolé. tu hein, es, es en contrôle pendant une heure, euh, tu pas le choix. Tu fais ton truc, c'est 55 minutes, tu regardes ton chrono en permanence, et toi, en tant que prof, tu es pris par le temps en leur disant, allez là, tu pas commencé à écrire, ça fait 15 minutes, comment ça se fait Il te reste plus que 40 minutes et tout. Alors que là, en fait, il y, y a un truc qui s'active, et tu vois.
0: Ouais. Et puis, euh, enfin, j ai, j ai, ça, ça me fait penser au processus d'idéation quand on est dans de la conception, dans ouais. du design et tout ça. Là, ils ont vraiment eu... Euh, Enfin, en fait, c'était ouvert. Ouais. Et c'est cette ouverture qui permet aussi la, la créativité. Donc, mmh, tu as mmh. balancé un truc, on a décortiqué les, le besoin, les contraintes, etc. Mais en fait, tu as créé de l'ouverture et ouais. euh, de la liberté, et dont ils se sont emparés pour pouvoir ensuite aller euh, créer des choses. Enfin, ils étaient autorisés, tu les as autorisés oui, en ouais. fait, à aller faire de l'inattendu. Il n'y avait pas de bonne réponse attendue. Mmh. Euh, tu as demandé à ce qu'ils créent de la surprise. Et donc, du coup, mmh. euh, ils sont allés chercher ça et ça, ça les a motivés. Mmh. Et sept jours plus tard, tous les tous les devoirs. Tous, euh, tous ouais. Et donc, qu'est-ce que tu qu que Alors, qu -ce que...
1: moi, déjà de la fierté. Enfin, hein, je, après, je, je parle de mes sentiments à moi en tant qu'individu mmh. qu et pas simplement en tant que prof. Le, le sentiment de réussite par rapport à une mission que je leur ai confiée et le fait de me dire, bah, c'est bien de leur faire confiance. Il faut au plus leur faire confiance. Et puis, de toute façon, il y a cette question du lâcher-prise qu'on va évoquer. Il faut un peu se détendre par rapport à ce qu'on attend. Moi, ça fait 15 ans que je suis enseignant en REP t'as envie de te dire « ok, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas ?» Et euh, je suis parti de ce postulat-là en me disant « bon, ok, on va peut-être prendre un petit peu de temps à corriger, quoique, en fait, c'est moins qu'un paquet de corrections, de, de, de rédac, euh, enfin, pour les collègues du, du secondaire, de troisième, euh, c'est moins qu'une copie de rédaction. Hein. » Mais euh, voilà, c'est comment prendre plaisir et vraiment euh, que les élèves se fassent confiance par rapport à ça. C'était ça, mon seul talent de valeur. Et du coup, ça s'est transformé en « soyez créatif ». Vous avez le droit à tout. Mmh. Voilà, vraiment, c'est là-dessus que j'ai insisté. Je suis même allé plus loin en leur disant « je... Enfin, » Pour exagérer, je fais un peu euh, l'hyperbole du prof pour qu'ils comprennent, qu'ils mettent en scène. Mais je disais aux, aux élèves « ne me faites pas un truc sur une copie double, euh, Hans, euh, Conrad, machin, voilà. Faites-moi faites un truc différent, quoi. » t'as des élèves qui l'ont fait parce qu'ils ont toujours cette autorisation euh, moins forte à se laisser aller parce qu'ils sont très scolaires et tout ça, mais ils ont fait un travail de qualité. Oui.
0: Et ça les a tous mis en mouvement, tous mis en action et... Euh... Et puis, ça a développé... Enfin, ça les a mis en confiance, en fait. Oui. Ils savaient ce qui était attendu. Ils savaient euh, euh, ce qu'ils avaient le droit de faire. Mmh. Euh, ils connaissaient le barème à l'avance. Il y avait une espèce de transparence de tout. Transparence des critères, transparence du barème, transparence des attentes, transparence des autorisations de ce que j'ai le droit de faire. Et donc, le, ben, ça a fonctionné. Ça, ça
1: roule. roule. Ça marche très, très bien. Et puis, l'autre avantage aussi, c'est que... Tu fais un cours d'AP sur lequel tu travailles finalement euh, la métacognition, mmh. le métalangage autour de la consigne, etc. etc. mais tu ne perds pas une heure à faire un contrôle. Mmh. Tu vois, en fait, pendant mmh. lesquels eux produisent, toi tu les surveilles. Et, et là, tu sentais en partant qu'ils avaient compris vraiment. Et du coup, sur le, sur le retour vraiment concret, il bah, y, a, y a des élèves qui vraiment euh, se sont euh, investis. Tu sens qu'ils ont passé du temps. Et, euh,
0: ouais, ils ont pu utiliser en fait leur force. Euh, leur force, leur talent, leur... pour pouvoir mettre, et les mettre en avant et s'appuyer dessus pour pouvoir réussir. Ouais. Quoi.
1: Voilà. Ouais. Ils, ils, sont, ils peuvent être super créatifs. En fait, il faut
0: les mettre dans ce contexte-là, ouais. je pense, de création, pour que ça fonctionne. Euh, du coup, à quoi, à quoi ressemblaient globalement les productions finalement donc, euh, en ai un peu parlé, ouais, là.
1: alors j'avais euh, le premier que j'ai corrigé, c'était un rouleau euh, d'affiches euh, Wanted, tu vois. Donc euh, j'aurais préféré qu'elle le mette en allemand. sais je me souviens, mon allemand est trop loin pour que je puisse le traduire <rire> en allemand, mais ça aurait été bien qu'elle le mette en allemand puisque les deux intrigues se passent euh, en Allemagne. Mais enfin euh, voilà. Mais euh, le contenu était là, c'était euh, avis de recherche des personnages et tu as euh, un déballage en fait, de ces liens avec les autres, etc. Il y en a un autre qui a fait des enveloppes totalement anonymes dans lesquelles, en fait, une type classée, euh, classée, euh, document classé secret, tu avais euh, une boîte d'archives, tu vois, que tu peux trouver, par exemple, sur des rayonnages d'archives dans, euh, dans, des, dans des établissements euh, euh, tu vois, carcéraux ou ce genre de trucs, tu avais euh, des petites cartes d'identité laissées passer euh, tu vois, pour les juifs, euh, pendant euh, l'occupation ou pendant la, enfin voilà, pendant les occupations allemandes, euh, tu avais une espèce de, de tableau qui s'ouvre comme ça euh, avec un diptyque sur euh, l'ami retrouvé, enfin un, un volet sur l'ami retrouvé, un volet sur inconnu euh, à cette adresse. Euh, enfin voilà, il y avait des trucs qui étaient ultra ultra créatifs, vraiment. Euh, J'ai eu quelques élèves qui se sont pas forcément autorisés à faire des trucs incroyables. Mais je pense que c'est peut-être plus par souci de créativité. Et ouais. qu'ils n'ont ils ont pas trouvé le truc qui les différencierait des autres, vraiment. Et ils se sont dit, bon, je fais un truc très, très bien, mais euh, ce sera quand même dans un petit carnet ou dans une feuille double. Voilà. Ouais. Et, et ouais, y ils ne sont a...
0: peut-être pas autorisés encore pour une voilà. première fois. Et peut-être de voir ben, jusqu'où d'autres ont été, ça les inspirera pour une, pour une ouais. prochaine.
1: Ou c'est peut-être, tu vois, on en parlait aussi en préparant l'épisode, des élèves pour lesquels... Au fur et à mesure de la conception, euh, en, oui. en, en, avec jusqu'au au au jour plus 7 du rendu, les accompagner dans... Tu pourrais peut-être faire ça, tu vois. Oui. Est-ce que tu pourrais pas. Tiens, bah là, j'ai un vieux truc qui traîne. Tu veux pas qu'on utilise oui. ce, ce vieux classeur-là que j'ai dans mon armoire pour en faire un truc, je sais pas, un registre ou... oui. Et tu vois, les accompagner encore. Bon, après, là, effectivement, tu as les talons de temps hein, qui rentrent oui. en, en considération. C est une... ça,
0: ça aurait été une option et c'est une option qu'on peut garder pour certains élèves qu'on identifie. On oui. dit, ben, bah, eux, comment je peux les accompagner oui. sur la durée du processus euh, pour pouvoir les faire avancer dans leur mm -hmm. créativité euh, Ça, c'est un truc à avoir en tête. Voilà, c'est mm. ça.
1: Exactement. Ouais. Et, euh,
0: et et par rapport aux élèves qui sont d'habitude les plus en difficulté, qu qu'est-ce que quelle différence il y a pu avoir
1: Les élèves qui sont le plus en difficulté d'habitude, c'est par rapport à la réussite à s'exprimer et à formuler en fait, et à, notamment à développer euh, une pensée euh, de euh, du général vers l'implicite en explicitant justement ce qui doit être explicité, faire des hypothèses de lecture. Là, il y avait un critère sur euh, « je fais des hypothèses de lecture », enfin, ce n'était pas un critère d'ailleurs, c'était euh, une compétence. que Je, je leur ai dit « j'aimerais bien que cette compétence-là, on la développe ensemble, est-ce que tu es capable de faire des hypothèses de lecture par rapport à l'implicite ?» Tu vois, notamment, c'est ce un gros morceau attendu en troisième. Et du coup, moi, on a matérialisé ça en termes de points sur… Euh, deux points, je propose des hypothèses de lecture. Et ces élèves-là, eh ben, je pense qu'avec la façon qu'ils avaient de mettre en lumière les personnages au sein des intrigues des deux romans respectifs, ils étaient plus à même de pouvoir faire ces hypothèses-là qu'on avait. Alors attention, on avait déjà tiré un fil en classe, oui. tu vois. Et je pense que c'est là-dessus vraiment qu'ils ont, euh, ils ont réussi à, à, oui. à, ma à marquer des points. Euh, en l'occurrence ces élèves-là qui sont faibles par exemple par rapport à la maîtrise du, du lexique ou de la syntaxe, de l'expression, etc., ils ont aussi compris qu'il fallait qu'ils aient un regard un peu documentaire sur la chose euh, qui ne les autorisait pas à raconter un truc comme ils le raconteraient dans une copie. Tu vois, souvent, en troisième, quand tu corriges le brevet ou que tu as des des élèves qui vont te tutoyer dans les copies, ou qui vont utiliser des syntaxes très orales, ou des, des espèces d'idiomes de, très très oraux, etc., alors que là, justement, tu avais un truc qui était documentaire mais assez factuel et ça filtrait beaucoup ce, ce, mmh. ce truc là et je pense que ça c'était vraiment aussi une plus value
0: et là dans les notations du coup ça a donné et ça au a final
1: pour l'instant sur mes élèves les plus faibles je suis autour de ça je suis sur une fourchette entre 9 et 11
0: ouais, c'est parce que tu me disais en plus quand on a préparé que ouais. c'est des élèves qui euh, qui, qui habituellement sont, euh... sont
1: plutôt sur du 5 euh, moins des fois ouais, tu vois. ouais donc okay. euh, si il ouais, ouais, y a un, si un vrai impact et puis ça va les
0: ça va les motiver les encourager enfin, on parlait de développer un sentiment ouais. de compétence en fait de se rendre compte que oui en fait euh j'ai euh, des talents, je peux aussi m'améliorer, euh, euh, je peux faire attention à certains points pour pouvoir euh, aller chercher les points et, euh, et pouvoir euh, bah, développer certaines compétences que j'ai peut-être un peu moins, ouais. mais sur lesquelles je vais... Ça y est, j'ai compris, j'ai com... fait le barème, j'ai établi les critères, donc je sais ça. où je vais mettre euh, mon attention. Oui, exactement, ouais. Et du coup, quels quel apprentissages, toi, tu en gardes pour ta pratique C'est-à-dire, si on prend un peu de, de recul par rapport au dispositif en lui-même, ouais. qu'est-ce qu'on pourrait transférer enfin, Comment, toi, tu transférerais... Euh les éléments qui ont bien fonctionné là, dans ce, ce dispositif, dans ce projet-là, mm -hmm. comment tu pourrais les, trans les transférer euh, au quotidien Qu'est-ce que tu gardes comme principe Même si tu n'es pas en mesure à chaque fois de proposer un gros projet comme ça, hyper créatif, etc. Quoique tu disais que finalement, ça ne te prenait pas forcément euh, beaucoup plus beaucoup de plus temps, de temps euh, mm -hmm. euh, en termes de correction et qu'en plus, les élèves, tu vois, en 7 jours, ils étaient tellement motivés ouais. qu'ils l'ont fait. Tu as tout, quoi. Donc, euh, mm -hmm. on laisse de côté la partie créativité. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais transférer au quotidien ou d'autres collègues pourraient s'emparer dans ce quotidien que
1: Ce que je retiens de tout ça, ce que je pense que c'est l'objet de ta question, c'est vraiment essayer de ne pas se mettre de barrière.
0: Hum.
1: Essayer de ne pas se brider en se disant « Mais pourquoi je pas ça, en fait ?» On peut faire des trucs incroyables, en fait, avec les élèves. Pourquoi on fait pas ça, tu vois Il n'y a pas besoin d'être PE, tu vois et moi, j'ai formé des PE, j'ai été observateur dans des classes, etc. J'ai vu à quel point, déjà, ils maîtrisaient leur environnement en termes de créativité, de création, etc. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'en fait, on s'enferme sur des espèces de clichés Et, et pourquoi on ne pourrait pas faire ça au collège, même au lycée tu vois bon, En lycée, je maîtrise moins, mais au collège, en l'occurrence, les élèves sont demandeurs, tu vois c'est sûr. Et je pense que vraiment, il faut arrêter de se, se, se dire, voilà, euh, par exemple, moi, tu vois, je, je leur dis, là, je reviens sur la lecture... Un livre lu n'est pas forcément un livre évalué, quoi. Tu vois. Ouais. Ou alors comment et, et, et je l'évalue Je l'évalue différemment. Tu vois. Et un livre
0: évalué n'est pas forcément un livre lu, et parce que tu vois tout à, à l'heure, oui, des
1: alors...
0: élèves, ils ont pu aller faire des recherches, ouais. euh, se documenter, même si tu n'as pas lu le livre en entier, tu es mmh. quand même capable d'avoir une réflexion sur son contenu, etc. Ouais.
1: Et, et on revient sur le lâcher-prise, parce que finalement, là, tu vois, je m'en fiche un peu, enfin, je m'en fiche beaucoup plus. Que le jour où je disais, allez, aujourd'hui, évaluation, 55 minutes, et vous me racontez, enfin, vous me racontez, je ne l'ai jamais fait comme ça, mais euh, je, contrôle de lecture, qu'est-ce qui se passe, telle page, tel chapitre, est-ce que tu peux raconter, tu vois oui. Alors que là, le gamin, bon, bah, il n'a peut-être pas fini, ou alors il n'a peut-être même pas lu le livre qu'il a pourtant acheté, qui est chez lui, mais en fait, il va connaître le, le livre maintenant, oui. parce qu'il a fait ses recherches, il se l'est approprié, tu vois Et, euh, et, et, et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver d'autres biais. Je pense que c'est vraiment, en fait, finalement, cet épisode, il est vraiment lié à l'idée du lâcher-prise. C'est ça qui m'a permis de, de réfléchir comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux m'autoriser Qu'est-ce que je peux leur autoriser Comment je peux me l'autoriser Et surtout, faire fi du reste, en fait. Mmh. Finalement, le résultat, c'est une note dans leur bulletin, ça va leur faire plaisir, mais c'est presque anecdotique mmh. par rapport aux au résultats concrets, tu vois. Ils vont pouvoir dire « Ah, monsieur, l'année dernière, on avait fait ça, je me souviens, tu vois. » Ou le ramener chez eux, montrer à leurs parents, enfin... C'est le c'est pas le même relationnel. Enfin, je sais pas, tu as peut-être eu ça, cette angoisse de ramener la note à la maison mm. avec tes parents à l'époque qui signaient les, les contrôles. Ouais. Enfin, moi, je me Alors que
0: là, tu sais que quoi, qu'il arrive tu t'es investi ouais. en fait, tu, tu as, fait, as, un as truc. fait le truc, tu l'as fait à fond du mieux que tu pouvais, et donc, euh, et puis tu sais à quoi t'attendre en, mm. en fonction du barème et des critères. Exactement. Donc, forcément, le retour de la note en fait, c'est un vrai, euh, j'ai été retour sur investissement, mais une, plus -value. <rire> une vraie plus-value ouais. où ça te permet juste de mieux rebondir. Tu sais que en te donnant euh, au max là-dessus, bon, bah. Avais réussi à voir ça mm -hmm. et tu vois encore mieux mm -hmm. euh, ce qui te reste à faire et le chemin qui te reste à parcourir, c'est ça, ouais, tout à fait. Ok, ben moi, ce que je retiens en tout cas de, de, de tout ce que tu as mis en place là, c'est ben, le, 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 le dernier mot là que tu as utilisé cette question d'autorisation c'est de s'autoriser soi, ouais. d'autoriser les élèves, euh, voilà, de laisser de, de créer de l'ouverture et puis euh, ben, d'engager les élèves en termes de métacognition sur la création de la consigne sur s'emparer des critères de réussite euh, créer un barème que ça fasse sens et puis ensuite de pouvoir aller ben utiliser leurs talents changer de forme en fait sortir de cette forme de ce formatage scolaire Exactement. et de la de la forme attendue pour pouvoir se dire que en fait euh, je peux mettre en avant mes talents et produire quelque chose être motivé, le faire, et que finalement, ben, on voit que ça a eu un impact sur l'enrôlement des élèves, leur motivation, euh, le, le timing de rendu, où Exactement. finalement, ils ont tous rendu ouais. euh, en temps et en heure. Et qu'en plus, ben, en fait, t as, t as, ben, même les élèves qui, d'habitude, sont un peu en difficulté, mmh. quelle que soit leur difficulté, mais en tout cas, ça les a motivés. n'ont pas l'appétence
1: de travail. Là, là, pour le coup, ils il, il l'avaient. Et je pense que cet élan collectif les a aussi incités.
0: Bon bah c'est top.
1: Ouais, c'est cool. Je crois qu'on
0: a fait le tour. Enfin, on pourrait encore en parler pendant deux heures. Hein, ouais. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on a parlé une heure de préparation <rire> avant de commencer l'épisode. Et qu'on en avait déjà parlé 45 minutes ouais. un autre jour.
1: Puis on s'était dit qu'on on, on essaierait de faire un épisode de 30 minutes à peu près.
0: <rire> Donc voilà. Mais... Euh... Bah en fait, c'est chouette parce que du coup, ça donne un autre regard aussi sur ce que les élèves sont capables de faire, sur comment on peut leur laisser mettre un peu de créativité dans tout ça et sans que ça nous empêche d'évaluer et peut-être même d'aller vers une évaluation encore plus qualitative et, et précise. Quoi. Mm, mm, mm. Donc voilà. Tout à fait. bon bah, Je te remercie. mais
1: Avec plaisir. Le plaisir était pour moi, surtout. <rire>
0: Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver Greg sur Instagram, sur le compte lire, c'est grandir, lire, underscore, la lettre C, underscore, grandir. Et vous pouvez réagir et commenter euh, sous les posts dédiés à cet épisode, sur les réseaux sociaux ou sur le site mestrucdepreuf.fr. Pensez à attribuer le plein d'étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify pour faire connaître le podcast. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye non, <mimitation> non. <mimitation>